0: Pipuit, neboli dýmkové koření, hraje ve středozmi překvapivě velkou roli. Je mu věnována jedna z prvních kapitol trilogie a nejsou to jen pohodlní hobytci, kdo mu holdují, ale i taková mocná angelská bytost, jako je nepochybně Gandalf. Já vím, co mi schází, zamumlal, sotva se posadil u dveří. Potřebuji si zakouřit. Od rána před bouří jsem si nezapálil. Poslední, co Pipin viděl, než se ho zmocnil spánek, byla temná postava starého čaroděje, schůlená na podlaze jak chrání uzlovatýma rukama mezi kolen hnoucí třísku. vyhotávé světlo na okamži ukázalo jeho ostrý nos a obláček dýmu.
1: Mě by k tomu strašně zajímalo, jestli to dýmkový koření bylo... Že to není tabák, že? Je to dýmkový koření. Je to
0: tabák. Nebo Je to tabákový táta.
1: Ale víš co, jestli to má účinky stejný jako tabák, anebo jestli je to prostě spíš jako tráva v tom...
2: Tak odpět nízkával svou moc.
3: jsem spíš jako tabák. Když je pravda, těžko říct, jak by, jak by tráva působila na, na majar, že jo?
1: Právě, to by mohlo být, více, si, že prostě neseš nějaký obrovský těžký úkol, který nesmíš nikomu říct. Tak to jako si potřebuješ odpočnout občas. <laughs> Ale bys ně <na>
0: zapomněl.
3: <laughs> na druhou stranu, ty hoběti jako nevypadaly sětě, když pominu to filmové zpracování, tak fakt nepůsobili. Aha.
1: Na druhou stranu hobyti hodně
2: jedli, takže jako to na muselo mít až takový efekt.
1: A tohle to mi přišlo jako nejzajímavější otázko ohledně dýmkovýho koření vždycky, jako jestli, jestli je to tabák nebo je to něco víc. Dobré jítro. Ať už o to stojíte, nebo o to nestojíte, je tady další díl našeho podcastu, ve kterém se znovu budeme zabývat středozemí. A jak jsme se dozvěděli v sekci, co jste možná nevěděli, tak Gandalf byl závislý na koření a teď se budeme povídat o trošku jiné závislosti. Naším naším tématem je totiž glum. Téma zní diagnoza glum a neb, má nám gluma být líto? A mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Povídejte, má nám ho být líto nebo ne?
3: Určitě, jednoduchá odpověď.
0: to je pointa celé celý tí trilogie třeba, ale jo.
2: To už je pointa Hobbita, si myslím. I by bylo gluma líto a mě ho je taky líto.
1: Takže Tolkien vlastně psalo spoustu knížek jenom proto, aby nám bylo líto gluma.
2: Přesně, teď jsme rozklíčovali, proč stvořil střednozemí a pána prstenů.
0: No, po, pointa jsem to myslel spíš ve smyslu jako postavy Froda, ale
1: budíš a toho, to, co na něm bylo to dobrý. Myslíš, že teda glume takový Frodovo zrcadlo, jak by to s mohlo dopadnout? Nebo? Ne, 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 no, takhle
0: taky, ale myslím si, že hlavní pointa postavy Froda je to, že na rozdíl od ostatních mu bylo líto gluma a že to vlastně bylo to, co ve výsledku zachránilo celou středozem. Mm -hmm.
3: No, já myslím, že bylo víc těch postav, kterým bylo gluma líto, ale zároveň jim jako opovrhovaly, ale myslím, že ta lítost se tam objevuje Víc postav minimálně u Aragorna a u Gandalfa, tuším. Mm
2: -hmm. Určitě.
0: Jo, ne, ne jediná. Bl -bl.
1: Jo, ale určitě jako, um, když srovnáme sama a Froda, tak Frodo by bylo rozhodně líto. A no, no,
0: to nechal na samově, tak ho nechal někde
1: svázanýho Elfím Lanem. <laughs> no, ještě by ho ideálně utopil, nebo co to tam někde říkal?
3: Otázku, jestli by to nebylo lepší.
1: No, to Ano, zajímavá otázka. No, ale pro mě zajímavá otázka je taky to, jestli byl glum zlá bytost už když byl Smígl, nebo se ze Smígla stala zlá bytost až tím, že získal prsten. Co si to myslíte? Jestliže že byl zlej už předtím, anebo že ten prsten ho zkazil? Podle předtím nebyl
0: zlej, jenom byl jako neskutečným způsobem slabá osobnost, který neměl skoro žádnou svoji vůli, takže jakmile dostal tu příležitost, nebo jak, jakmile dostal jako tu možnost být zlákaný tím zlem, tak vlastně to udělal. Když vezmeš, jakým způsobem se dostal k prstenu, kdy ho Diagol vylovil z řeky a ono <laughs> jako instant, instantně se rozhodl, prostě, že kvůli tomu prstenu ho klidně zabije, tak to je jako více neporovnatelý s tím, když ho Bilbo našel v kapse, ale potom, i když věděl, že je neviditelný, tak stejně Kluma ušetřil a podobně s Frodem, že jo.
2: Já si ale nemyslím, že to je jenom tím, že byl jako slabý charakter nebo slabá osobnost. Já si myslím, že v něm už jako nějaký trochu zárodek musel být toho zla nebo nějaký sklony, o kterých třeba nemusel vědět. Protože nemyslím si, že by jinak okamžitě jako zabil svého přítele.
0: No dobře, ale v kom zlo není.
3: <laughs> S tím úplně souhlasím. Já si myslím, že ten prsten jako má velkou moc, ale nemyslím si, že by do těch lidí, těch lidí vkládal nějaký jiný prvky osobnosti, nebo uh, jiný emoce, nebo jiný vlastnosti. Myslím si, že jenom když hodně, tak zesiluje to, co už v nich bylo, ty negativní vlastnosti, ty temné stránky. Takže si myslím, že ten Gulom musel mít nějakou touhopotý moci nebo něco, něco takového jako hodně sobeckého v sobě už, už předtím.
0: S tím souhlasím, ale na druhou stranu podle mě tohle má v sobě jako každej, minimálně to vidíš na Frodovi i Bilbovi, kde na oba dva měla jako negativní vliv, ač ne tak silnej. A to se právě myslím v tom, že oni byli mnohem silnější osobnosti, který jako ne, nebyly tak náchylný.
3: Nebo měli jakoby tu temnou stránku něčím jako líby vyváženou. Že jasně v každém najdeš něco špatného, ale... Uh, jsou lidi, kteří, nebo já budu říkat lidi, ale samozřejmě můžou být i hobiti nebo elfové, kteří se s tím dokážou nějakým způsobem vypořádat. Ale pokud uh, ta temná stránka převládá, přestože je jako někde ještě schovaná, ale není nic, co by jí krotilo, tak si myslím, že potom právě ten, uh, nebo dostatečně krotilo, tak teprv potom ten, ten prsten je schopný přebrat tu moc. Jako takovýmhle způsobem, jako, jako u toho gluma, jo, kdy prostě z někoho, kdo byl v pohodě, se najednou stane někdo, kdo začne někoho škrtit, ale prostě už to v něm muselo být
0: Hlavně během vteřin, že jo, tam je to obrovské. Je, 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 je tam vidět, tak, to na něj mělo vliv úplně okamžitě a jako velmi brutálním způsobem.
2: No a taky my o glumově, respektive o Smíklovi, nevíme vůbec nic, že jo, předtím, než dostal ten prsten nebo nějaký jako náznaky, takže... Jako víme vlastně, jestli byl dobrá bytost nebo ne, předtím než získal prsten?
1: No, nevíme. Mm -hmm. Já se na to ptám, že jo.
3: Není to tam. No, Jediné, co víme, je, že. <laughs> Jediné, co, je, je, že... <laughs> co víme, je, že to byl Hobbit, že jo. A to je všechno.
1: <laughs> no, ale my ani nevíme, jestli ta, to, to, že zabil toho Dígla bylo hned, ne, protože to víme jenom z filmu, ale ten film jako není úplně směrodatný. A v té knižce se napsan, že to bylo hned, nebo je?
0: A v knižce. Psáno, že si to Gandalf domyslel, jestli si to, jestli se nepletu.
1: Takže nevíme nic.
0: Takže <laughs> otázka. No?
1: Já nevím, no, já jako vidím tam ten rozdíl mezi tím Smíglem a Frodem nebo Bilbem, který teda, dejme tomu, pochází z podobného rodu. Jo, ja, nejsou to lidi, jsou to dejme tomu hobiti i když ten Smígleho původ asi nebyl úplně hobit, byl to ještě něco jinýho asi v tu dobu. A to znamená, mělo by to na ně teoreticky působit podobně, ale jako působilo to na něj asi docela rozdílně, protože víme, že Smígl opustil tu svoji vesnici poměrně rychle, protože měl velký neschody, nebo minimálně to, 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 co říkal ten Gandalf, že, že měl velký neschody a že musel rychle odejít, protože prostě lidi ho neměli rádi a tak. Ale víme, že Bilbo prostě žil desítky let mezi dalšíma hobytama a žádné jako zásadní problémy s nima neměl, kromě teda příbuzných Zesáčkova, se kterými asi by měl problémy i bez prstenů. Mm -hmm.
3: No, to asi nebylo p jeho chyba.
1: No, takže no. já v tom jako vidím to, že asi, asi ten Smígl jako byl nějaká narušená osobnost oproti tomu Bilbovi nebo tomu Frodovi. Protože prostě očividně ten vliv, který to mělo i na Bilba i na Froda, tak to ale na to smígl mělo mnohem rychlejš.
2: Určitě a tak je otázka, ale i uh, nevím, jestli to v knížce bylo nějak explicitně napsaný, jak moc uh, ten prsten používal Smígl v době, kdy byl ještě mezi svýma lidma. Že pokud ho používal jako často a hodně, tak to není taky pro mít rychlejší vliv, když se to sečte s tím, že měl asi křehčejší osobnost a měl nějaký předpoklady. Patný.
0: Už to bylo potom, co zabil jako svýho kamaráda, takže to by asi každý, no. každýho, co si budem. Já ho vnímám osobně jako takovou lesně nějaký touhy nebo ne, nezřízeného prostě, kde on, on jenom kvůli tomu, že prostě viděl kousek bližkový zlata, tak se jako rozhod, rozhod zabít toho dágola a že tohle v něm ten prsten jako ve, velmi výrazným způsobem posílal a že potom jako se stal vlastně už fakt stělesnějím těchto nějakých vlastností. Kde už, už vlastně se z toho stal vyloženě smysl jeho života, tak je to připadlo jako docela přirovnatelný k nějaký závislosti na drogách, nebo něčem takovým.
3: No určitě. no určitě, jako to přirovnání nejenom k těm drogám, ale i jako touze po něčem, jo. Tam je hezky vidět, jak na různí lidi nebo na různý postavy, ten prsten působí hodně jinak. A podle mě to právě hodně závisí na tom, po čem ty bytosti, ty postavy vlastně touží. Jo, prostě na takového sama, který prostě vlastně od života toho moc nechce, jenom tak někde si v klidu bejt, starat se o froda a, a vrátit se za růžou a mít zahrádku, tak prostě ten prsten nemá vůbec takovej vliv, protože to v něm právě neprobouzí nebo neposiluje tu touhu po té moci a po nějakém vlivu, který on prostě v sobě nemá. Takže myslím si, že ta touha hodně souvisí s tím, jaký ten prsten má na toho, na toho konkrétního člověka vytost vliv.
0: Ale jsem ho měl velmi krátkou dobu, a se neplil, taky, on říkal, že po té krátké době tak v sobě cítil nějaký jako vzdor proti tomu vrátit prsten Frodovi, ačkoliv
1: on to udělal. Jo, to tam byla.
3: Jako určitě i, i sama by to poznamenalo, ale prostě trvalo by to prostě určitě nepoměrně dlouho, oproti tomu Glumovi, což je teda je můj názor, že jo? když vlastně nevíme, jak dlouho ten prsten měl před tím, než se to stalo.
1: Já se si, jako Štěpán, si říkal, že viděl kousek zlatého šperku a zabil kvůli tomu svého kamaráda, ale jako Gandalf o tom prsten říká, že ten prsten má vlastní vůli a že jako, umí ovlivňovat ty lidi. A myslím si, že pokud prostě ten Smígl byl nějak jako lehce ovlivnitelný, tak prostě ten prsten mohl jako ovlivnit k tomu, tou svou mocí a ne tím, že byl teda blištivý a zlatý.
0: Podle mě tohle je ten způsob, kterým to ten prsten dělal, ale tak to už je samozřejmě o nějaký vlastní interpretaci. Nicméně, je tam podle jako zcela klíčová je ta, ten zlomek vteřiny, ve kterém to udělal,
3: No mně přijde, že teda taky jako uh, ten prsten dělá víc, než jenom to, že je prostě hezký, jo, na pohled, že, uh, si myslím, na ještě jakoby tím prostředím, ve kterým se pohybuje, tak nějaký ten vliv něčeho na vědomí nějakých bytostí je poměrně častá, častý jev. Takže si opravdu myslím, že ten prsten dokáže pronikat do těch myslí a, a vyvolávat v nich prostě něco jiného, než jenom tu touhu potom zlatit.
1: Já myslím, že nejenom do vědomí, vem si, že ten prsten sám opustil Izildura, prostě mu spadnou z ruky, když někdy předtím mm -hmm. mu nespadnul. Ten prsten sám opustil gluma, ten prsten Sice nemá nohy, ale v podstatě se sám přesouval z místa na místo. Jo. Já s tímhle
0: souhlasím mě jde o to, že takhle je to vyloženě psaný v tý míste, alespoň českým verzi, kterou máte a před sebou, je psáno vážně drahoušku. Řekl smegol a chytil Deagol a zahrdlo a zardou ho. Protože to zlato vypadalo tak leskle a krásně. Pak si prsten nasadil. To je
3: Tam je otázka, jestli si tu ty postavy uvědomují že si myslím, že to fakt není jenom ta touha po tom zlatě, ale já jsem říkala, že to ovlivňuje vědomí, ale ono to může ovlivňovat i podvědomí, že jo? No, Jakože třeba, protože když ta postava potom jako si racionálně chce vysvětlit, proč ten prsten chce, tak jasně je to prsten, je to zlatý, chce to, protože je to zlatý, ale nedochází jim, že v tom může být něco víc. Ale to už je moje interpretace samozřejmě, to tam jako asi explicitně řečeno není. Ale myslím, že o tom jako
2: není pochyb, že to je víc než jenom hezký blištěvej hezký zlata, že jo? Teď je tam na více místech napsaný, jakou má moc, že má nějakou vlastní vůli a tak, takže...
0: Jako to jo, to, to je to, to, úplně bez pochyby. Já, já jenom říkám, <laughs> že v té se je že jsme jako to udělal, protože se mu líbilo to zlato. Ale tak to je samozřejmě zase potom o nějaký další o nějakém rozboru a o vlastní interpretaci především. a jenom, jak jsme se k tomu dostali, to bylo.
1: Taky Dobře, <laughs> tak uh, víme, že teda Smígl nějak získal prsten, zabil toho svýho kamaráda, ale jak se teda ze Smígla stal glum? Jak, jak se z té postavy prostě stal ten glum, ho my známe z těch filmů? Jak probíhal ten vývoj? No, tak byl nějakých 500 let zavřený v a měl tam ten svůj prsten.
0: <laughs> a byl to... sám
2: jinak. <laughs> Jako, myslím si, že to by s každým udělalo z jakýkoliv postavy gluma, víceméně.
0: Už jenom těch 500 let života si myslím. Ale...
2: Jo, no, a ve tmě, a s rybiškama a tak.
0: Už, už jenom to, že jako ten prsten se stal vlastně tím smyslem jeho života a on ho měl pořád k dispozici. Tak vlastně jako ne neměl moc důvod řešit nic jinýho, prostě, než nějaký jako existenciální, věc. Jako si sem tam ulovit nějakýho skřeta prostě vězky.
1: Tak, takže myslím, že by se z ze Smígla stal gloom nehledě na to, jako i kdyby neměl prsten, kdyby prostě žil 500 let v nějaké jeskyni?
0: Ne, 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 ne. <laughs> to neříkám. Já, já tam jenom furt vidím tu paralelu prostě s tím drogově závislým člověkem, že to je člověk, který byl jako, nebo to byl, byla to osoba, která velmi dlouho jako podléhala tomu svém pokušení a jako ne, neměla žádnou jako zpětnou vazbu nebo žádným způsobem nebyla omezovaná v tom.
3: Tak mně se hodně líbí to přirovnání k tí drogové závislosti nebo k závislosti obecně, protože si myslím, že se to v tom hodně zrcadí, ale ještě bych se vrátila k myšlence toho, že tu to z toho gluma dělala i ta samotná izolace, jo. Já si myslím, že ten prsten tomu o gluma nešlo, že jo. To pro něj byl jenom nějaký způsob, jak se dostat prostě zase k něčemu živému a mít nějakou možnost získat ještě větší moc a vrátit se ke svýmu pánovi a tak. Ale... On opravdu mohl fungovat jako jasně, tak na začátku určitě pomohl tomu Glumovi, aby si to pokazil v té společnosti, v jaký byl, aby se dostal pryč. Ale on ho potom reálně fakt mohl jenom jako udržovat při životě a v tom Glumovi mohla zapracovat kombinace jeho vlastní osobnosti a té izolace a té dlouhověkosti.
1: A tak my i víme, že vlastně v době toho Hobbita tak Glum s tím prstem zacházel tak, že ho měl Téměř pořád schovaný na tom ostrově a jenom když šel lovit, tak si ho vzal. Takže on ho neměl tak, že by měl permanentně nasazený prostě naprosto prstu. On, on ho jako bral jenom velmi málo kdy, protože většinou se živil rybama a když někdy dostal extra hlad nebo chuť, tak si šel ulovit nějakýho skřeta, ja, Takže on to tak jako není tak, že by ten prsten prostě používal pořád. On ho prostě měl ve svým moci, měl ho někde schovaný, ale jako nevyužíval ho pořád.
2: No a vemte si, co izolace dělá jenom jako teď s lidma, když jsme někde v karanténě pár měsíců, tak si to představte tyho pár set let. Ještě víc
3: mě. <laughs> tak to doufám, že se ta situace rychle vy 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 vyřeší, aby jsme tady neměli planetu glumu, teda to by bylo docela strašný.
2: <laughs> a všichni budeme chodit a říkat,
1: Milášku. <laughs> Ty to říkáš docela normálně. <laughs> a negativitu dlouhou jako stěz, tak jako
0: Naskýnil třeba Svit, že jo, kvůli verovcům, tak když ne tak napadá. V mm -hmm. <laughs> tom, že to vlastně nemusí být úplně jako to, co chceš.
2: <laughs> je jenom k té dlouhověkosti, tak je třeba zajímavý, že je vědecky prokázaný, že jedna z mála věcí, která fakt jako prodlužuje život, tak je dlouhodobý hladovění. Takže možná mu to nespůsoboval jenom ten prsten, ale i to, že měl málo jídla. Jenom tak, jakože, zajnout.
1: <laughs> no a když jsme u té tak jak mě napadá otázka, co by se stalo s glumem, pokud by byl prsten zničen jiným způsobem, než že teda glum s ním jako spadne do té hory osudu? Pokud by glum prostě zamil. zůstal někde žít jako pod horou, nevěděl by, co se dá dělat s prstenem, ale žil by. Jestli by umřel ve chvíli, kdyby byl zničený prsten, pokud mu ta dlouhověkost byla jako na prstenem?
0: Ve chvíli, kdyby on zjistil, že ten prsten zničili, takže ho hodili do hory osudu, tak on by tam skočil taky Protože by to byla jako jeho jediná naděje v tom, že se s ním ještě nějakým zůsobem setká. A
1: čistě, čistě hypoteticky vůbec by nezjistil, co se s tím prstem stalo. Prostě by zůstal žít v mlžných horách. Umřel, ale umřel by ve chvíli... zůstal. Dobře, ale mně jde o to, jestli ta, ta, to, že žil dlouho, jestli ten jeho život byl daný tím prstenem, to znamená, že ve chvíli, kdyby byl ten prsten zničený, tak, tak by nemělo co ho držet naživu. A nebo jestli ten, ten prst mu nějakým způsobem prostě prodloužil život a on by nějak dožil sám, i když ten prsten by byl zničený.
2: Já myslím, že tohle je řečený u Bilba, ne? Co se s ním stalo, když potom už neměl prsten? Jakože nějak dožíval, ale starnul mnohem rychleji. Já si myslím, že u Gluma by to bylo podobný. Že jako neumřel by se vteřiny na vteřinu ve chvíli, kdyby se zničil prsten, ale jako postupně by chátral, akorát by asi schátral za kratší dobu, než byl No
1: samozřejmě. počkej, ale dobu, co měl Bilbo prsten, tak Glum ten prsten neměl, čistě logicky. Takže jako ta, ta doba, za kterou Bilbo pitlík, měl prsten, tak tu celou tu dobu ten Glum neumřel, že jo? I když ten prsten neměl. A že to je, dlouho? protože měl
0: pod, podle, mě, podle mě to je proto, že měl nějakou tu myšlenku nebo naději toho, že se k tomu prstenu ještě dostane. Ale pokud jsem to zprávochopil,
1: hmm. to myslíš tak, jako kdyby on věděl, že ten prsten už nikdy nedostane. Dnes že to jsou asi dvě jako rozdílné otázky. No. Nebo spíš dvě, dvě různé odpovědi. Podle,
0: podle mě ve chvíli, kdy on by, podle mě by jako k tomu neuvěřil. <laughs> A nebo by prostě jako ztratil ten, to jediné, co ho už pohánělo. Ale to je zase o interpretaci.
3: No, asi jako přikloním k té variantě, že by za nějakou dobu prostě dožil. No. Tam poměl, že o ten život prodloužený strašně moc. A přesto, že ten prsten nepoužíval plně furt, tak byl pod jeho vlivem jako v součtu docela dlouhou dobu. Že jsme říkali, že ten prsten má evidentně vliv na ty lidi, i když ho třeba nemají nasazený na tom prstu, že ano, nebo že ho nemají úplně u sebe. Takže já si myslím, že to je možná i důvod, proč vydržel v uvozovkách v pohodě tu dobu, kdy měl prsten Bilbo. A myslím si, že by pak dožil. No a nebo už byl tak zmutovaný, že by opravdu jako... <laughs> ne, to si myslím, že ne. Myslím si prostě, že by, že by umřel, ale třeba by to trvalo roky.
1: A že, že by buď umřel tím, že by zjistil, že už nikdy se s prstenem neschledá, anebo by prostě umřel na stáří, protože už tam moc toho prstenu by ho nedržela dál.
3: Mm. Jo, já to vidím taky tak, no. Ale u něj jako ta představa, že by třeba spáchal sebevraždu, jako mi nepřijde úplně nereálná, no protože on kvůli tomu prstenu byl schopný se vrhat do neuvěřitelných situací, například a, hmm. do jícnu sobky, že, takže...
0: To, to zase byl následek jako býtě slavného tanečku, než to, že by tam jako skočilo, ložení. No,
2: myslím, že by tam i skočilo, jako...
0: Ale to, to, to je, je no, to si myslím. Uh
2: -huh.
0: <laughs> ale ne, ne jako podle mě ne s cílem nebo s myšlenkou jako se zabít, ale s myšlenkou prostě, že tam ten prsten ještě může být, že to je jako jediná hmm. možnost.
2: Jo, jo, tak to už byl jeho jediný smysl života, že jo, takže...
0: Přesně tak.
1: No a mohl by se z Gluma teoreticky stát nějakým způsobem zpátky smígl?
2: Možná po lobotomy.
1: Tak
0: ona tam je, je hodně ta jeho, nevím, ambivalence, nebo to, to, že on vlastně jako, i když už to byl Glum, tak pořád v sobě měl tu dobrou stránku, která se prala jako s tím Glumem, Ale a dobrá stránka je to teda u Fouzovkách, jako lepší,
1: lepší z těch dvou, ale... Já myslím, že klidně i to mohlo být dobrá, jakože myslím si, že to mohlo být to, co by z něj mohlo být, pokud by nezabil toho svého kamaráda.
0: No, ale to je to, co už jsme řešili, jestli on byl předtím dobrý vlastně.
1: No dobře, ale ještě, ještě, ještě nebyl ne, ne ten důkaz toho, že je zlej teda. Jakby myslím si, že, že to mohl být obraz toho předtím, než vůbec se s tím prstenem setkal.
3: Hmm. Tak on není nikdo, že jo, jako stoprocentně dobrý nebo stoprocentně špatný, že jo, takže bych to klidně pojmenovala jako prostě tu lepší stránku, nicméně ani ta prostě by asi bez vlivu toho prstenu nebyla úplně jako uh, matka Tereza.
2: Což mimochodem mě přijde vlastně jako hrozně hustý, že i po těch x těch letech tak v sobě pořád měl tuhle svoji stránku. Že bych nějak jako čekala, že už úplně propadne jako celou svou duší myslí tomu prstenu. A uh, je vlastně hrozně zajímavý, že se mu to tam zachovalo, ten původní smígl, a nejenom ten glum.
0: Podle mě tohle je velká síla právě postavy Froda, který tohle byl schopný v lidech jako vzbuzovat tím svým soucitem. Když hmm. si vezmeš tak na, na konci života Sarumana, tak s, s, tím, že on mu tam odpustil, nebo mu řekl minimálně, že jako neposkoríň ne jeho krev prostě práh jeho domu, tak <laughs> Saruman na něj byl naštvaný, že, že ho vlastně jako ušetřil. Hmm. Ale je vidět, že on to s sled uměl.
3: A na druhou stranu, sa, -sa to mohlo být dost jedno, jestli ho zabijou nebo nezabijou, že jo?
1: Ale to je dobré. <laughs> A tak to je zase téma na nějaký další díl, si myslím. Jo no,
3: jo jo, určitě. <laughs> Ještě k té otázce toho, jestli by se z něj mohl stát zase zpátky, teda uh, Smeagol. Tak já si myslím, že v té fázi, ve který už byl po těch pětistech letech, tak prostě ne. Kdyby za ním někdo přišel třeba rok potom, co ten prsten získal, tak si myslím, že ano, určitě by ho to poznamenalo, ale mohl by se vrátit podle mě ještě k tomu uvozovkách normálnímu životu. No, že prostě jenom to samotné setkání neudělalo prostě z něj toho, tu, tu, tu stůru, s kterou se stal, ale i ta doba.
1: Hm. No, ale já si třeba myslím, že uh, ta, ta smíklovo povaha, která se objevovala potom v tom pánu prstenů, že v něm jako nebyla celou dobu. Já bych jako fakt řekl, že to v něm vybudil ten Frodo tím soucitem a myslím si, že jako Glum vůbec neměl tadyhle tu rozpolcenou osobnost z těch 500 let, co prostě žil v té jeskyni. Já myslím, že prostě jako tvrdě propad tomu, nikdo mě nemá rád, všich, všichni jako se mě bojí. Já tady budu žít v jeskyni a budu jíst ryby. A že právě to setkání s Frodem, který ho jako se ho snažil pochopit a vlastně jako jediný měl šanci ho pochopit, protože prožíval něco podobného, tak, tak ho zpátky jako přivedlo trošku na, k nějakém jako rozumu, k, to, k, tomu, k tomu rozpolcení té osobnosti. Já si myslím, mm -hmm. že to rozpolcení fakt vzniklo až, až v době, kdy prostě chodil s Frodem asi samým s dalšíma živýma lidma, se kterými mohl mluvit. Mm -hmm. že, jestliže 500 let žil někde v iskyni a nemohl mluvit s nikým, tak neměl žádný podněty, který by ho vedly k, k nějakým jako zdravému rozumu. Mm -hmm. totálně
3: Jo, na mi je se možný, že bude.
1: i to je jako známka toho,
0: že tam ta možnost byla, aby se, což byla ta původní otázka, že, aby se nějakým způsobem ještě napravil to, že i po těch pětistech letech v něm byli schopní, nebo se v něm byli schopní probudit nějaký takovýhle emoce, myšlenky.
2: Já si myslím, že jako tady by ta možnost byla vrátit se, ale že on by nepřežil to zničení toho prstenu, což si myslím, že je jediná možnost, kdyby se k tomu mohl vrátit. Jože, on by se potřeboval dostat pryč z moci prstenu, což by ale podle mě fakt jako nedal. Tím, že by radši spáchal sebevraždu nebo skočil právě za prstenem. Ale když by přežil tuhle fázi, tak si myslím, že se z něj mohl stát Smígl, i když teda s velkým posttraumatickým syndromem.
1: A tak víme, že třeba Wilbo se taky dokázal toho prstenu vzdát. Sice ho neměl tak dlouho, ale on se dokázal ho vzdát. Prostě předal ho tomu Frodovi, řekl, ten prsten už není můj. A já myslím, že pokud by Glum byl schopný udělat tohleto, vzdát se toho prstenu, což teda víme, že asi nebyl schopný. No ale teoreticky, když by byl schopný se toho prstenu vzdát, tak si myslím, že by se z něj mohl stát jako, ne vizuálně zpátky ten, ten smíkl, ale minimálně psychicky.
2: Já si myslím, že ne, jakože to není ani tak daný tou dobou, i když to má taky jako velký vliv, ale i tím, co je jako udělal. Protože byl. Bilbo... Přestože taky nebyl úplně svatoušek, takže pod mocí prstenu třeba nikoho nezavraždil a podobně. A že u Gluma právě jsou jako docela podstatní i ty jeho činy za tu dlouhou dobu. Takže si myslím, že by nikdy nebyl jako schopný se úplně vrátit, i když ty tendence tam trochu jsou.
3: Určitě já si myslím, že jakoby, jak jsme se bavili o tom probuzení v něm té dobré stránky po tom setkání a nějakým času s Fredem a Samem, tak si myslím, že ta stránka v něm jako dřímala, že byla jako totálně potlačená, protože ani nebyl nic jako. Nebyl žádný důvod k tomu, aby takováhle stránka se probouzela. Když prostě žil v zabíjel tyž slobry, ne. Skřety. Skřety. No, skřety. A rybišky. A on zabíjel skříčeta
1: navíc, že on zabíjel jako mladý
3: skříčeta. Tak, tak prostě tam jakoby ten vnější soucit nepřicházel, ale nemyslím si, že by to nutně znamenalo, že v něm tohle jako nebylo. Ale, fakt, ale zároveň teda bych se zase vrátila k tomu, že si nemyslím, že by té fázi, ve který se odehrává ten, ten děj, teda pána prstenů, že by byl schopný se prostě vrátit. Myslím si, že fakt ne, že už prostě byl poznamenaný moc, jak už jako má. já si myslím, že ty fyzické změny, které na něm jako probíhaly, takže odrážely i ty, ty vnitřní změny, ty psychické změny. A myslím si, že už byl tak jako porouchaný a pošramocený, že normálně zpátky už by se to prostě vrátit nemohlo. Ani, ani podle mě v náznaku.
0: Moje idealistický já mi říká, že už jenom to, že se to v něm objevilo, tak jako značí, že tam ta možnost, ač třeba úplně nepatrná, nějakým způsobem
1: byla. No a co si myslíte o glumové přísaze na prsten, kdy, kdy ten prsten, i když ho neměl, pro něj byl jediná věc? na kterou mohl přísahat, aby mu to někdo věřil. Jak, jak tohle to vnímáte?
0: Mně se hlavně líbí hrozně ta point toho, že on na ten prsten přísahá pro domu na to odpoví, že jsem mu to pravděpodobně vím přísahat na prsten a vlastně tím takovým způsobem, takovým způsobem jako předurčí vlastně to, jak to dopadne celý, nebo je takový. Vlastně se to vyplní, že?
3: Hm. tohle přijde opravdu... Uh, jako další prostě ukázka toho, že souvislosti s tou závislostí. Prostě. Jo, protože si myslím, že ty závislí lidi, ať už jsou závislí na čemkoliv, tak zaprvé mají nějaký uh, předpoklad, protože se závislýma stanou. Není to prostě rozhodnutí. A ve chvíli, kdy už jsou závislí, tak opravdu to hlavní, na čem jim záleží, je mít k dispozici tu věc, na kterou jsou závislí. A Uh, u toho prstenu a vdloma si myslím, že to bylo prostě stejný, že ale že i jako přesto by byl schopný tu přísahu jako porušit, protože si musel uvědomovat, že to, že přísaha na prsten neznamená, že, že ho třeba dostane zpátky nebo tak, že měl prostě vždycky ty postraní úmysly. Ale sám si uvědomoval, že ty, Sám si musel uvědomovat, že je to jediná věc, kterou mu někdo může věřit.
2: Hmm, tak teď to bylo vlastně náplní jeho, celých jeho posledních pěti set let života.
1: Je fakt, tak že jistem. přísahat na život svých rodičů asi úplně nemohnou po pěti letech.
2: No. Jako podle mě to je jediná věc, vlastně, na kterou mohl přísahat, protože jako na co jiného? Na Na, ryby.
1: na bederní roušku.
2: <laughs> na vypouklá
3: svítící očka. Oh.
1: Myslím, že přísahat na to, že když tak sundá tak jako to myslím, že by nikdo nechtěl. Na mě napadá ještě jedna otázka a to, a to je jako taková vlastně jako hloupá otázka. Ale
2: Ty myšli hloupý otázky. Ne.
1: Je glum hrdina, protože zničil prsten, anebo je to paduch, protože ukousl Frodovi prst, respektive O co je teda glum horší než Frodo, když Frodo ten souboj taky prohrál a taky si ten prsten chtěl nechat a odejít a nasadil si ho?
2: Podle mě je horší o 500 let a vraždu kamaráda.
1: No, jako narážíš, narážíš na problematiku
0: nějaký svobodný vůle, protože jako ne, nemůžeš říct, jestli někdo jiný ne, tě by neudělal to samý, Ale myslím si, ne, myslím si, že není hrdina určitě. Minimálně tím, že na rozdíl od Froda nebyl jako v tom počátečním impulzu, kdy se k němu prsten dostal schopný jako odolat tomu pokušení. Na druhou stranu si myslím, že nemůžeš úplně jako říct, že by byl padouch, protože jako takhle ten prsten vlastně si ho vybral k tomu, řekněme, nebo on pro něj byl dokonalý nástroj, takže on ho využil. respektive zneužil, ale že jo, nevíš, jestli kdyby ne, ne, nezískal ten prsten, tak jestli by prožil život jako špatnej. A od té chvíle, kdy už má ten prsten, tak je to takový těžko uchopitelný, protože už to vlastně jako byla jeho vůle velmi z malé části.
3: Kdybychom porovnali toho Gluma s tím Frodem, tak já si opravdu myslím, že možná časem by ten Frodo dopadl stejně jako ten Glum, protože já třeba Froda nevnímám jako hlavního hrdinu pána prstenu. Ten hlavní hrdina toho příběhu je prostě ten sam, který zatím stojí, což by byla ještě jiná debata, ale z tohohle hlediska určitě nevnímám Gluma jako hrdinu. Ani jako padoucha, já si myslím, že to je prostě jako ubohá bytost, Takže na který se měl ukázat ten vliv, jaký prsten má. A to špatného to v může probudit.
1: Zrcadlo do duše.
3: V podstatě ano, oběť. Obres doriana ryanegry. V podstatě ano, ano. Přestože, přestože, sám, přestože sám o sobě by asi nebyl úplně dobrý, ale... To je taky otázka, že o to jestli jsme dobrý nebo špatný, si taky úplně nevybíráme a je otázkou zdali je to ovlivnitelný vůlí, takže ano, vnímala bych gluma spíš jako oběť.
2: To jsem s vysátou svojí poznámkou na začátku, no, že jako kdo ví, kde by byl Frodo za 500 let s prstenem.
1: No, čili když se vrátíme zpátky k té původní otázce, má nám být gluma líto, tak odpověď teda je pravděpodobně jasná a to ano. Souhlasíte s tím všichni? Určitě. Souhlasím a blásná předtím. <laughs> no, tak jsme tady právě strávili hodinu povídáním se o něčem, co bylo od začátku jasné. Děkujeme, že se nám věnovali pozornost a počkejte se ještě na top 3. Top 3 dnešního dílu. Uh, tak jsme se snažili vybrat postavy, které nejvíc utrpěly filmovým zpracováním Pána prstenů. To znamená, počítáme pouze postavy, které se objevily ve filmech trilogie Pána prstenů, ne v Hobbitovi, a snažíme se vybrat ty, které nejvíc utrpěly v porovnání s knížkou.
2: Tak jak líně začnu? Uh, já jsem teda hlavně uh, viděla nedostatek v tom, že některé postavy se ve filmech vůbec neobjevily, které bych chtěla vidět. Ale pokud teda mám hodnotit pouze ty, který byly ve filmovém zpracování, tak určitě Denézor, o čemž byl teda celý minulý díl podcastu. A potom tady mám Ota a Lobeli Petlíkovi ze Sáčkova, který se objevili ve filmu, i když o Lobeli se tam na začátku, o Otovi a Lobeli se tam na začátku mluvilo, a pak tam byly v jedné scéně v rozšířené verzi, ale byly tam. A u Ota je to proto, že vydržel celý život s Lobelí, což teda jako byl úctyhodný A u Lobélie je to proto, že tam byla zobrazená jenom jako ženka, která chtěla majetek, ale už tam nebyl ten její jako obrat vlastně k lepšímu. Protože Lobélie na konci úplně pána prstenů, tak když Saruman zabral kraj, tak ona se vzepřela a napadla jeho dozorce deštníkem a potom za to seděla v nějakém vězení, což jako dobrá Lobelie.
1: No, já jsem taky vybral Denetora, uh, s tím, že pokud vás zajímá proč, tak určitě si poslechněte ten předchozí díl, kde jsme tomu věnovali, hlavní téma. A pak jsem vybral Pipina a Smíška, protože mi přijde, že v tom filmovém zpracování jsou z nich udělan takový jako hlupáci, kteří nemají uh, žádnou zodpovědnost a vlastně jako málo kdy udělají něco správně, že většina jejich zásluh je spíš jako dílem náhody. Anebo uh, když něco udělají špatně, tak prostě je to vždycky nějaká nešikovnost. Jo, třeba příklad je, když prostě vlezou do morie, tak Pipin schodí tu kostru do té studny svojí nešikovností v knize. Ale počkej, tohle tohle podle bylo tohle bylo i v ale Ne to tam v knižce jenom, knižce proto, že je To V knižce poslíz. Taky hodí něco do studny, ale, ale jakoby ne z tou nešikovností. Prostě on se podívá do té studny a říká si, bylo by zajímavé zjistit, jak je ta studna hluboká. A vezme kámen, hodí tam ten kámen. Jako výsledek je stejné, ale není to nešika. Prostě on přemýšlí a svým přemýšlením, který teda očividně není správný v tuhle chvíli, tak, tak jako způsobí ty situaci, situaci, ale prostě není to nešikovností. Jo, že, že mi přijde, že prostě... Vlastně je to Ano, ano. <laughs> ale pak právě, jste. to ono. Jako on prostě... Pipin se Smíškem jako v um, tom knižním zpracování uh, měli podle mě mnohem větší zodpovědnost, nebo projevovali se zodpovědnější. Jo, um, sice taky dělali, dělali nějaký.
3: minimálně no, ke konci, 100%,
1: no. ale i ze za začátku, jako oni dělali hlouposti, ale ne, nebyla to nešikovnost, prostě oni, oni jako mají nějakou náturu, která prostě ve, jako je vede k tomu, že prostě jsou jako neposední a a dělají ze všeho vtipy a tak, ale nejsou nešikovní. A prostě v tom filmu jsou ještě k tomu nešikovní. Takže uh, to si myslím, že je uškodilo. A hlavně, co jim tedy uškodilo, je, že tam není ten konec. No. To osvobozování kraje, kde vlastně Prodo už je jako v zákulisí a není rozhodně tou hlavní hybnou silou, ale prostě kdo osvobodí kraj, jsou Pipin se Smíškem. A ve chvíli, kdy tohleto ve filmu chybí, tak samozřejmě jim to uškodí velmi. Alobelie. Alobelie. <laughs>
0: Já jsem si vzpomněl na jednu, já jsem si na jednu scénu. Jak vlastně ve filmu je, že na, na větr uh, přijdou černý scéně, kvůli tomuže jsem dělá kozy může bizarní. A to, to, to uznávám, to je, <laughs> to je mě dobrý. Pět.
3: Trošku připomíná děti ve zkautu, tedy, ale...
1: <laughs> ano.
3: <laughs> já jsem s tímhle měla trošku problém, protože nemám úplně aktuálně nakoukaný ty filmy ale jsou věci, které si pamatuju, které byly hodně výrazný, takže jasně Denétor vysmínulý díl. A potom si myslím, samozřejmě, že taky utrpěly ty postavy, které tam vůbec nebyly. A ten, kdo je tam hodně jiný v tom filmovém zpracování, je taky vlastně Arwen, protože ona v té knížce se drží spíš v pozadí, zatímco to v tom filmu vystupuje poměrně jako akčně. A potom jsou určitý postavy, které by mohly utrpět filmovým zpracováním, pokud by bylo dodrženo původní přání tvůrců a, a měli jiný obsazení. A, a vyklidně se na to podívejte, myslím si, že to byl například Nicolas Cage a, v roli Aragorna.
2: Takže by tak, tomu já. dal
1: ten péčkový šmrnc. To
2: by nemělo smysl na ty filmy ani koukat. Přesně.
1: Ne, to by to by bylo, to, to by právě bylo o to zajímavější. No to by
2: že? nemělo Aragorn nejlepší.
1: Bylo by to neuvěřitelně vtipný. Bylo by to máme. No,
2: možná, ale prostě na Aragorna, to jako ani nic nemá. Jenom že... bych rád
1: dodal tady k, Martě, k, k Markétě, která tady teď se rozplývá nad Aragornem, že to je moje manželka.
2: To <laughs> Vidíte, nejlepší. jak to
1: mám těžký, a ne, nedívte se, pokud bych jí začal říkat lobéli. <laughs> To by byl kompliment. No, ty zase jako moc Aragorné vypadá, žítko, co si bude. Minimálně nemám brnění.
0: <laughs> tak já tam Denetora nemám a nemám ho tam jenom, protože jsem věděl, že znamenu mít ostatní, jinak bych souhlasil, ale koho tam už mám, tak je jeho syn Faramir, který ve filmu mi připadá jako prostě jenom, ve filmu mi připadá vyobrazený spíš jenom jako Boromir, prostě na nižším levelu a to, co ho, dělá jako jednu z hlavních postav z mého pohledu, nebo jednu z nejlepších postav je to, že odolá tomu brstenu, což ve filmu úplně jako nevypadá tak. <laughs> a no, to je první postava. Druhá postava, kterou mám, tak je Frodo, který mám pocit, že ve filmu, vlastně z filmů tak nějak vyplývá, že je vlastně jenom ten, který se nechá celou dobu táhnout samem a nejsou tam podle mě dost dobře zdůrazněný, za první tého silné stránky, které jsme tady mluvili, ten jeho soucit vlastně s ostatními postavami už jenom tím, že si sám prošel velkým, nebo velmi, velmi těžkou situací. A druhá věc, kterou jsem tam u něj tolik nevnímal, tak bylo vlastně to, jaký břemeno ten prsten měl být. Což tím se mi to připádá relativně dobře hmatatelný, dobře v tom filmu to tak úplně nevy, nevypadá. A posledního, tak mám Sarumana. Protože ačkoliv ve filmu je připadá, že je dobře vyobrazený a má, je, je, tam, je tam jako ten velitel tý velký armády skrytů a má, má tam určitě moc, tak to, co ho z mého pohledu já nejzajímavější je v knižce, což je vlastně ta jeho schopnost manipulovat s lidma tím svým hlasem a, nebo tím, co říká prostě, tak to mi v tom filmu hodně chybí. A když vezmete prodlouženou verzi a ten úplně bizární způsob, jak tam zablý. To, <laughs>
1: to je Prodlouženou verzi určitě, no. Každopádně nás taky zajímá, kdo podle vás nejvíc utrpěl filmovým zpracováním. Můžete nám to dát vědět na Facebooku, na Instagramu, na YouTube, na Spotify, Apple Podcast. že se, najdete jako lotroviny. Dejte tam odběry, zvonečky, followy, co tam funguje. Ať vám neuteče zase příští díl.